Nikkelin pojat romaanillaan suomalaislukijoita säväyttäneen Colson Whiteheadin toinen suomennettu romaani Maanalainen rautatie jättää takuulla lähtemättömän jäljen. Whitehead voitti tällä romaanillaan lukuisia kirjallisuuspalkintoja mukaan lukien National Book Awardin ja Pulitzer-palkinnon, joka oli hänen uransa ensimmäinen. Myöhemmin hän voitti saman palkinnon nimenomaan Nikkelin pojista. Maanalainen rautatie johdattaa lukijan syvälle Yhdysvaltain synkkään ja häpeälliseen historiaan, eli orjuuden aikakauteen. Romaanin nimi on viittaus todelliseen historialliseen salaisten kulkureittien ja turvatalojen muodostamaan verkostoon, jota kutsuttiin maanalaiseksi rautatieksi englanniksi nimellä Underground Railroad. Sen avulla mustia orjuutettuja pakeni ja autettiin pakenemaan Yhdysvaltain etelävaltioista orjuuden lakkauttaneisiin pohjoisiin osavaltioihin tai brittiläiseen Pohjois-Amerikkaan, eli nykyiseen Kanadaan. Tästä on kirjoitettu monia romaaneja, ja Whiteheadin tuoreimman suomennoksen lisäksi suomen kielellä on ilmestynyt hiljattain ainakin Tanahasi Coatsin vesitanssia, jossa orjuutetut pakenivat valkoisia orjuuttajiaan maanalaisen rautatien avulla. Maanalainen rautatie on kolmannessa persoonassa kerrottu tarina. Cora on romaanin kovia kokeva päähenkilö, joka on syntynyt plantaasilla Georgian osavaltiossa. Kirjan prologissa tutustutaan Coran isoäitiin Ajariin, jonka suulla hän puhui kieltäytyessään, kun Caesar ensimmäisen kerran ehdotti pakenemista Randallin plantaasilta. Toisella kerralla vastatessaan myöntävästi Caesarin ehdotukseen hän puhui äitinsä suulla. Äiti Mabel nimittäin otti ja lähti Randallin tilalta, jätti Koran plantaasille, eikä häntä koskaan saatu kiinni, mikä on tehnyt hänestä jonkinlaisen legendan. Juuri Mabelin vuoksi Caesar haluaa Koran matkaansa, sillä hän uskoo tämän tuovan onnea. Karanneita orjia metsästävä Ridgeway tuo mieleen Victor Ygon kurjien Javertin jahdatessaan pakkomielteisesti Koraa, sillä tämän äidin katoaminen kalvaa hänen mieltään ja tahraa hänen mainettaan. Useita muitakin kirjallisia viittauksia sisältävä maanalainen rautatie kuvaa Koran ja Ridgewayn välistä mittelöä vapaudesta ja vankeudesta. Vaikka Korra toistuvasti pakenee ja luulee löytäneensä autuuden aina uudesta osavaltiosta, kaikkialla pinnan alla kytee aina purkautumaan valmis rasismi. Valkoinen Yhdysvallat ei ole valmis hyväksymään mustia, mitä kuvastaa se, kuinka karuna maa näyttäytyy. Yksi osavaltio on korventunut metsäpaloissa ja peittynyt tuhkaan, toisessa Puista roikkuu vieraita ja merkillisiä hedelmiä. Sen vuoksi Cora maanalaisella rautatiellä tietämättömänä matkatessaan toivookin, että olisi yhdelle päätepisteelle päästyään jossakin Amerikan tuolla puolen. Colson Whitehead on rakentanut romaaniinsa 
kirjaimellisesti maanalaisen rautatien ja häivyttänyt sen metaforisen ja symbolisen ulottuvuuden. Täytyy myöntää, että ehkä hivenen vierastan tätä rakennelmaa. Se vaikuttaa kovin helpolta ja jopa mielikuvituksettomalta ratkaisulta, sillä todellisuudessahan maanalainen rautatie ei ollut maanalla, eikä se tietenkään ollut rautatie, jossa junat puksuttaisivat kiskoilla. Whiteheadin romaanin arvoa tämä ei kuitenkaan laske lainkaan. Sitä paitsi se mahdollistaa yhden romaanin monista viiltävistä Yhdysvaltoihin kohdistuvista kritiikeistä. Kun Cora ja Caesar lähtevät matkaan Georgiasta, asemamies huomauttaa heille. Sanokaa minun sanoneen, että jos tätä maata haluaa nähdä, pitää matkustaa junalla. Kiskoilla kiitäessä ikkunasta näkee todellisen Amerikan. Kyse on tietenkin sananmukaisesti mustasta huumorista, sillä maanalaisella rautatiellä ikkunoista näkee pelkkää pimeyttä, nyt ja aina, ja tämä on Yhdysvaltain kuva. Aivan niin, kuten parhaimmat historialliset romaanit, Whiteheadin maanalainen rautatie on paitsi menneisyyttä kuvaava romaani, myös tarina, joka kertoo nykyisyydestä. Tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa maan synkkä historia on kiistakapula, jota republikaanit käyttävät hyödykseen ajaessaan läpi lakeja siitä, kuinka tästä ajanjaksosta tulisi kouluissa opettaa. Maanalainen rautatie on loppujen lopuksi kehitysromaani, jonka keskiössä on Cora, joka kasvaa ympäristöstään ja ympärillään olevista ihmisistä tarkkanäköisiä huomioita tekeväksi naiseksi. Kun hän seuraa Anne Frankin tavoin erään talon ullakolta puistoissa harhailevia valkoisia, hän ajattelee näitä aaveina, jotka ovat juuttuneet kahden maailman väliin. Toinen on heidän rikostensa todellisuus, toinen tuonpuoleinen, johon heillä ei rikostensa tähden ole toivoa päästä. Yhtä hyvin tämän voi ainakin osittain nähdä kuvastavan Yhdysvaltoja. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.